0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliut Trejo y este es un nuevo podcast de Luminar. El día de hoy me gustaría hablar acerca de la esperanza. ¿Qué, ¿Qué es la esperanza? ¿Dónde está mi esperanza puesta hoy en día? ¿Dónde está tu esperanza puesta hoy en día? Eh, y más en estos tiempos difíciles, estamos viendo tiempos nunca antes vistos, eh, estamos viendo tiempos... Eh, realmente complicados y creo que vienen tiempos, eh, lamentablemente vienen tiempos aún más, más complicados. ¿Qué es la esperanza? Se define como la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Esto es Esperare, podcast, nuevo podcast de Dominar. Y bien como, como ya lo, lo, lo definimos, eh, la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Ahora, creo que todos estamos con la esperanza de que al final de todo esto, de la pandemia del, del coronavirus, eh, del COVID-19, eh, que todo esto eh, pase, estamos con la esperanza de que todo esto termine y que Todas las consecuencias que ya conocemos eh, se resuelvan de la mejor manera. Eh, esperamos que de nadie, nadie cercano a nosotros se contagie, que si aún conservamos eh, nuestros empleos, que las cosas sigan así, que, que quizá quien vio reducido su, su sueldo pueda volver a la normalidad, su sueldo normal, al que estaba acostumbrado, ya que algunas empresas se han visto en la necesidad de, de reducir los, los costos y una de las opciones que, por las cuales han optado es... Es la de, la de reducirlo, ¿verdad? Eh, pero, pero todos tenemos esa, esa esperanza. Hay personas que, que han perdido quizás su, su empleo y están ansiosos de volver a la normalidad en la cual ellos tengan de nuevo un empleo, en la cual de ellos de nuevo reciban un salario. Entonces, todas estas cosas eh, de las cuales tenemos cierto grado de confianza lograr de decir es algo que no hemos visto, pero tenemos la confianza o la esperanza, esperamos que todo esto. La pregunta y la preocupación llega a nuestras vidas cuando, eh, no sé si lo has hecho, pero yo sí me he preguntado qué y si nada de esto sucede. ¿Qué va a pasar si todo lo que yo deseo no se cumple? ¿Qué pasa si todo lo que estás esperando no se cumpliera? Es cuando nos hacemos estas preguntas que podemos examinar nuestra esperanza en medio de esta pandemia. La persona de la que estaremos hablando el día de hoy eh, escribió gran parte del Nuevo Testamento en, en, la, en, la, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras y es nada más y nada menos que el apóstol Pablo quien escribió diferentes cartas a las iglesias que aconsejaba y pastoreaba a distancia. Una de ellas fue la carta a los filipenses. Sin duda uno de los versículos más mal usados y que se encuentran aquí, pues se dice por todos lados y casi para cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya sea para el gimnasio o para presentar un examen difícil, para realizar alguna hazaña. Eh, se ha recurrido a citarlo una y otra vez, como si esto ayudara, ayudara o si fuera una especie eh, de amuleto, o no sé cómo llamarle, una especie de de suerte para para llegar a, a aquello por lo cual queremos, eh, por lo cual lo citamos para para hacer aquella hazaña, cualquier cosa que por la cual lo, lo, lo citamos Lo cierto es que la luz del contexto de, de este pasaje Incluso pasa, solamente ir unos versículos antes Encontramos eh, al apóstol Pablo eh, Realmente lo que estaba haciendo estaba dando ánimo a la iglesia en Filipo Ahora esto es muy importante Esta carta la está escribiendo desde la cárcel Sí, es desde la cárcel que él escribe Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado pa, así, que para, así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él está hablando de cosas muy diferentes a las cuales hoy en día se utiliza Para las cuales hoy en día eh, se utiliza este versículo está hablando de riqueza, de abundancia Él está hablando de, de necesidad, de, de padecer y dice que él puede, todo lo puede en Cristo. Ahora, el tema no es en sí aclarar la intención del pasaje. Ya hay muchos otros autores que explican esto de forma amplia. La intención es que podamos ver el fundamento de la esperanza del apóstol Pablo. El apóstol escribe con claridad que, que él podía padecer cualquier eh, cosa porque estaba en Cristo. Te recuerdo que, que él está escribiendo esta carta desde la cárcel Las cárceles de aquel entonces no eran como las que conocemos actualmente De hecho, eh, si alguna vez has estado en una cárcel o has estado cerca de, de una cárcel o, de, 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 o has visto quizás en, en la televisión, no son lugares muy agradables Sin embargo, las cárceles de aquel entonces donde estaba siendo encarcelado el apóstol Pablo No tiene nada que ver con las cárceles de hoy en día los prisioneros estaban ahí y no creas que ellos tenían un sanitario para cada persona, no. en Muchas de las prisiones estaban construidas, digamos, eh, de forma vertical o con cierto grado de inclinación porque los presos estaban atados a sus cadenas o en los cepos y sus necesidades fisiológicas las tenían que hacer eh, justo ahí en su lugar. Así que aquello era un lugar, por pues, demás... Insalubre, el lugar cuyo hedor era insoportable, y sin embargo, encontramos al apóstol Pablo escribiendo sus cartas a las iglesias, animándoles. A cada iglesia que conocía les escribió una carta para exhortarles, algunas veces para regañarles, algunas otras veces para, para animarles, muchas veces para animarles y para mostrarles el amor que les tenía. Los encontramos en, otro, en otra ocasión junto a a su compañero Silas cantando y alabando a Dios en una prisión. Ya te dije cuáles son las condiciones en las que estaba. Y, mi, y ellos estaban, este pasaje en, en específico que está en el, en el libro de Hechos, ellos están en el cepo. El cepo era este, esta típica figura donde está, eh, hay dos maderas que solamente tienen tres Tres hoyos, una madera sobre la otra, complementan los estos estos agujeros y en cada agujero de estos tres, en cada agujero hay una, va una mano y en, en el agujero central va eh, la cabeza. Sin embargo, tú, eh, eh, la Biblia nos narra que ellos estaban cantando y alabando a Dios y, y era una viva voz. Eh, las, los prisioneros de, esa, de ese lugar estaban escuchando al apóstol Pablo y estaban escuchando a Sila, su compañero, alabando a Dios en medio de esa situación adversa mientras están inmovilizados por, por este cepo eh, que no creo que fuera nada cómodo. Ahora, si tú usas un poco la imaginación, si usamos un poco la imaginación nos podemos dar cuenta de qué, qué sucedía por la mente, qué pasaba por la mente de estos hombres, qué estaba sucediendo en sus cabezas, que la situación no era para estar así. Realmente no era una situación en la cual... Eh, Cualquiera de nosotros, quizá no podríamos estar cantando, quizá muchos de nosotros estaremos tan deprimidos que estaremos pensando en, en no sé, en quitarnos la vida, en una forma de escaparnos. Sin embargo, ellos están ahí alabando a Dios y a viva voz, con mucho ánimo. Ciertamente, el COVID-19, la situación que estamos viviendo actualmente y las situaciones que vendrán más adelante, circunstancias. Adversas, no, no son tan similares a lo que vivió el apóstol Pablo Pero hoy, de igual manera, hay situaciones adversas eh, eh, Así como los, la tenía el apóstol Pablo que Quizás tú y yo no estamos en una cárcel, no estamos en una prisión Pero estamos, de alguna manera, prisioneros de nuestras casas eh, Sabiendo que no debemos de, de salir, que no es recomendable Siendo las la recomendaciones del, del, de la, del gobierno Y no es algo que que sea muy agradable a nosotros ciertamente, pero hay cosas aún peores. Hay gente desempleada. Ya como ya lo comentaba, hay otros que no tienen parte de su salario que contaban con la integridad de su salario para poder seguir viviendo, para poder seguir manteniendo a su familia. Gente, gente cercana, gente que yo conozco, que sé que han sido diagnosticados con COVID-19 y hoy tienen que ser aislados y la gente que estaba a su alrededor tiene que ser analizada de igual manera para ver si le dan positivo a, este, a esta enfermedad. Gente que no puede estar en contacto con sus familiares porque han sido eh, diagnosticados con, con, este, con este padecimiento, con esta eh, pandemia. Hay gente entrando en depresión y ansiedad por el encierro y por, por tener que estar eh, prisioneros de sus propias eh, casas. Ahora, en medio de todo esto que estamos viviendo, realmente no sería muy lógico, si lo vemos desde el punto de vista humano, no sería muy lógico ponerse a cantar. En medio de todo esto, ¿quién va a tener el ánimo suficiente para cantar, para para alabar a Dios, para pues el gracias Dios por lo que estoy viviendo? Realmente no es algo lógico eh, de ver, menos aún si hemos puesto nuestra confianza en la economía. Está además mencionar lo frágil que se está. Eh, volviendo al mercado hoy en día. El precio del petróleo jamás había sufrido tanto. He escuchado a varios expertos y jamás habían, habían padecido para, para algo como lo que se está sucediendo hoy en día con el precio del petróleo. Y no no es que, podamos, que nos van a pagar por ir a comprar petróleo, es que las personas que tienen el petróleo no tienen dónde dejarlo y el petróleo sigue llegando, entonces tienen que pagarle a alguien para que se los almacene. Esa es una explicación muy corta que escuché eh, acerca de los expertos. Pero no es el punto. El punto es que el precio del petróleo jamás eh, se había logrado, eh, jamás había pasado este, este tipo de, de escenarios que estamos viviendo eh, alrededor de esta, de, esta, de esta pandemia. Entonces, eh, sobre todo los países que, que su economía está basada principalmente en el petróleo, están sufriendo go un golpe muy duro y se vienen crisis muy fuertes para estos países entonces, si hemos puesto nuestra confianza en la economía, realmente y ciertamente no tenemos razón para elevar una oración a Dios, no tenemos una razón para para alabar a Dios, para cantar a plena voz y a viva voz, que todos escuchen que estoy muy feliz. Si hemos puesto nuestra confianza en las autoridades y en lo que eran y en los gobiernos, que si tú vives en México, creo que probablemente no tengas mucha confianza en tu gobierno, ni con ese presidente, ni con el anterior, ni el anterior, ni del que desde que tienes memoria. Porque es un tema de que son, a final de cuentas, son humanos. Cuando toman una decisión, si se equivocan, hayan sido con la mejor de las intenciones o no hayan sido con la mejor de las intenciones, de igual, de todas formas, lo vamos a ver de la misma manera. Entonces, si ponemos nuestra confianza en las autoridades, pues realmente vamos a sufrir decepciones, van a hacer cosas que realmente no nos, no nos van a agradar, por más que sea el candidato por el cual yo voté, van a hacer cosas que no nos van a agregar y muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, van a tomar decisiones que por una u otra manera nos van a terminar afectando, puesto que ellos están dirigiendo todo un país, no es algo, algo tan, tan simple. Si hemos puesto nuestra confianza en la ciencia y en los avances científicos y en los avances de la medicina, esperando que al fin salga la vacuna y poder regresar a la normalidad de nuestras vidas, quizá esperemos un tiempo más. Mientras tanto la propagación es mayor y mayor y la crisis va cada vez más en aumento puesto que hay un aislamiento, no, la gente no consume o tú y yo no consumimos los productos del mercado y el, el, el producto sigue estando ahí y, y no hay un... No hay un ingreso a las empresas y la empresa, las empresas no están teniendo la economía que ellos quisieran tener. La crisis irá en aumento, mientras que la ciencia se está tardando en dar una solución. Y, y, y ciertamente la incertidumbre de si sacaron una vacuna, no sacaron una vacuna, nos irán a sacar a todos, no nos irán a sacar a todos, nos irán a dejar, todo esto nos va generando incertidumbre. Y nuestra esperanza se está viendo grandemente afectada. Todas estas cosas que te he mencionado son cosas o cuestiones relacionadas con la tierra, cosas terrenales. Pero ¿qué pasa si vamos a algo más trascendental que lo que ha sido creado? Si vamos a algo más trascendental que es el creador en sí. ¿Qué pasa si ponemos... Nuestra confianza en Dios. Yo te aseguro que vas a poder descansar en Él, en su palabra. Si sometemos nuestra vida a Dios, podremos tener la certeza de que todo lo que permita en nuestras vidas será para nuestro bien. Podremos tener la certeza de que la voluntad de Dios no solo es buena, sino es agradable y perfecta. E igual que el apóstol Pablo. Así que como a él no le fue quitado el sufrimiento eh, que estaba padeciendo en sus prisiones, ¿cuántas veces no fue azotado? Si tú buscas más acerca de la vida del apóstol Pablo, en una de las ocasiones lo dieron por muerto de tanto que lo habían golpeado. Y Dios no le quitó eso. Dios no le quitó las adversidades. Él tenía una enfermedad y él mismo dice, yo he rogado tres veces acerca de esto y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios con, con cada adversidad que el apóstol Pablo pasaba no, no las quitaba eh, Pero Dios le acompañaba Y estaba con él Y le daba fortaleza Por eso tú ves al apóstol Pablo Y tú cuando tú lo lees Tú ves al apóstol Pablo Cantando eh, alegremente a Dios Alabando a Dios Tú lo ves escribiendo a, Escribiendo a, a, las, a las iglesias En diferentes lugares A los ingratos de los corintios Que lo estaban cambiando por falsos maestros A los filipenses que lo apoyaban una y otra vez Porque él había puesto su confianza en Dios De igual forma que no le fue quitado su sufrimiento De igual forma que a Pedro no se le quitó el que muriera crucificado Y a Esteban que muriera apedreado por la causa del Evangelio Y ellos habían puesto su confianza en Dios Quizá tengamos que padecer algunas de las consecuencias que se derivan De la situación actual de esta pandemia O de, de quizá otra adversidad eh, derivada de la pandemia o, o totalmente ajena de la pandemia Quizá Dios permite que padezcamos eh, alguna de estas, de estas adversidades. Pero nuestras vidas estarán eh, completamente guardadas y salvadas en la eternidad. Nuestra, si nos, logramos poner nuestra vista en la eternidad, en saber que si aceptamos a Dios, si aceptamos el sacrificio de Jesucristo, tenemos una vida eterna garantizada. Entonces, Pase lo que pase en esta tierra, nosotros tenemos la garantía de que estaremos con Dios. Si morimos, sabremos que despertaremos en gloria con Él. En medio de la adversidad, podemos estar alegres y contentos. Algunas veces preocupados porque tenemos, somos carne. Nos, eh, tarde o temprano nuestra, nuestra carne tenemos sentimientos y nos van a ver, nos van a afectar y, y quizás nos, nos comience a, a angustiar la situación. Pero siempre tendremos la posibilidad de ir en oración y buscar consuelo de Dios. Y Dios lo dará. Y no solamente nos, nos va a dar consuelo, sino que nos va a dar paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa cualquier lógica humana. Así como la, la sobrepasó la situación que estaba viendo el apóstol Pablo. La situación que estaba viendo el apóstol Pablo no era para que estuviera así. No era algo lógico, pero sin embargo Dios le está dando pasa a ir estando consuelo en la adversidad que estamos viviendo el día de hoy, yo no sé cuál sea tu situación, no sé si continúes con tu empleo, pero te, te sientes muy estresado porque no, no ves tan firme eh, la empresa, quizá te rebajaron el sueldo y dices, ¿cómo lo voy a hacer para completar todo lo demás? Quizá te despidieron y peor aún, ni siquiera te dieron la liquidación que correspondía. Déjame decirte que tú puedes buscar consuelo y paz en Dios. Y entonces podrás proclamar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, si es que en Dios está nuestra esperanza. Nuestra esperanza en medio de la pandemia no podría estar más segura que descansar en la soberanía y el cuidado de nuestro Dios. Y recuerda en su voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Si tú has decidido poner tu esperanza en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios, te invito a que hagas una oración junto conmigo y, y, y que, que le entregues tu vida a Dios. Que se la entregues completamente que toda tu ansiedad la deposites en Él. Que le pidas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Señor, te damos muchas gracias porque Tú eres bueno. Te damos muchas gracias porque una vez más Tú permaneces fiel. Te damos gracias porque a través de los tiempos, las pandemias han pasado por la humanidad y han traído muerte y destrucción, eh, consecuencia de, de la naturaleza eh, caída de esta tierra que, que Tú nos diste. Y una y otra vez tú te has manifestado fiel y, y has dado fortaleza a tu iglesia y has dado fortaleza a todo aquel que recurre a ti y has dado consuelo y has dado paz. Señor, en esta hora te pido por todos aquellos que están escuchando este, este podcast que tú obres a favor de ellos, Señor. Que tú puedas traerle convencimiento de que tú eres la solución, que tú eres su ancla fuerte, que no hay otro lugar donde depositar su esperanza, sino solamente en ti. Asimismo te lo pido para mi vida. Porque al igual que muchas otras personas, muchas veces tengo ansiedad y tengo preocupación y tengo estrés por la situación actual. Pero te pido que obres a mi favor, que obres a favor de las personas que están escuchando este podcast. Y que todos podamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor, en ti, la roca firme. Y que día a día, cada vez que tenga ansiedad, yo pueda ir en oración. Que cada vez que tenga ansiedad, tú que estás escuchando este podcast, puedes ir en oración delante de Dios. Que puedas abrir la palabra de Dios y concentrarte en sus promesas de que Él, eh, Él va a cuidar de ti. Que así como cuide de las aves del campo, Él puede cuidar de ti. Que así como los, los lirios se visten de cada día y no se tienen que preocupar por eso, así va, va, a, dar, va a darte vestido y me va a dar vestido a mí. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Te lo pido en el nombre de Hijo Amado Jesucristo. Amén. A partir de ahora, resta solamente que tú siempre recurras a las herramientas que Dios nos ha dado. La oración y la lectura de su palabra. Cuanto más leas de la palabra de Dios, más conocerás de él. Y tu confianza en él será aún mayor. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida y espero que, que lo puedas compartir para que más personas también sean bendecidas, no por lo que dice Eliud Trejo, sino porque la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios nos dice. Nos vemos en en el siguiente podcast y que el Señor te bendiga. Adiós.